0: Vous écoutez Bulletin Pot.
1: Voilà qu'elle vient d'arriver en studio, c'est uh, Valérie Plante, la mairesse sortante de Montréal, chef de parti euh, Projet Montréal. Euh, Madame Plante, bonjour.
0: Bonjour, M. Lombré, comment allez-vous?
1: Ça va très bien, soyez la bienvenue à Merci. CIBL, c'est <rire> gentil de nous visiter. Euh, écoutez, euh, je sais que vous n'êtes pas venu à vélo. Non,
0: non. <rire> Ah, en campagne, là, ça, ça roule, ça roule. Alors, il faut, euh, oui, non, non, je, je suis en voiture ou des fois même à pied quand c'est dans le coin, là. Oui. Mais non, je ne suis pas en vélo aujourd'hui. Mais,
1: mais vous, vous tenez en forme, vous faites oui, de la oui, natation. Oui, oui, oui. Est-ce que vous en faites toujours tous les matins Absol à 7 heures?
0: Écoutez, trois fois par semaine, 7 heures le matin, campagne, pas campagne, mais ça, ça permet de, de rester en forme, hein, c'est important. Pour moi, c'est comme un marathon, une campagne électorale, puis j'ai vraiment euh, envie de donner le meilleur de moi-même. Donc, oui, j'entretiens je, je, la machine. Comme on dirait. Ça fait partie de mon mode de vie, vraiment.
1: Je sais, Mme Plante, que vous avez beaucoup d'annonces, beaucoup d'événements durant la campagne électorale. Votre organisation politique nous inonde de nouvelles presque à tous <rire> les jours. Comment vous faites pour maintenir ce marathon-là, justement?
0: Bien, justement. Donc, une bonne, une bonne équipe. Ça, c'est évident. Je me sens tellement privilégiée d'être à la tête d'un parti qui est qui est composé d'un membres, qui est composé de, de personnes qui sont investies. Parce que, par exemple, tout ce qu'on propose comme idée, c'est une plateforme qui a été votée de façon démocratique par, euh, à travers des différentes euh, instances. Donc, euh, c'est porté par les citoyens et citoyens. Moi, ça m'habite énormément. C'est ce qui m'a amené à Projet Montréal, d'ailleurs. C'est de pouvoir amener une vision. Puis après ça, évidemment, pouvoir partager cette vision-là avec l'ensemble des Montréalais. Puis j'aime faire campagne. Ça, j'avoue que c'est quelque chose que j'adore, faire des campagnes électorales, d'être sur le terrain. Puis surtout à la sortie de la COVID, là enfin voir du monde parce à, que... Avez-vous
1: réussi à faire du porte-à-porte -porte quand même? Oui!
0: Et ça, en fait, c'est assez rare. Hein? Alors, les gens étaient très surpris de voir la mairesse de Montréal faire du porte-à-porte. -porte. Euh, je pense que c'est du, du jamais vu en tant que tel.
1: Dans quel coin vous en avez fait?
0: J'en ai fait dans, euh, dans Loyola, dans Indigico-des-Neiges. J'en ai fait sur le plateau Mont-Royal. J'en ai fait dans Parc-Extension. J'en ai fait dans Ville-Marie. Euh, j'en ai fait... Attendez, là, il me manque un autre bout, là, mais j'en ai fait beaucoup. Bon, on
1: vous croit. Oui, 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 ça... ben oui. Ah,
0: j'ai des photos à l'appui! <rire> Euh, écoutez,
1: les, les engagements des partis politiques, Madame Plante, dans cette campagne-là, sont nombreux. Oui. Logement, relance économique, environnement, artère message sécurité, transport, euh, il y en a eu beaucoup, oui. et euh, de tous bords et tous côtés. Vous avez complété un premier mandat où vous étiez une équipe pas expérimentée. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous avez appris de ça? Annoncer, avoir annoncé, je sais que vous l'avez regretté, une augmentation de taxes après oui. trois mois au pouvoir... Mm -hmm. Vous avez appris de ce premier mandat-là
0: ah. Absolument, absolument. Moi, je considère que je suis une bien meilleure mairesse maintenant. Et euh, j'ai euh, appris beaucoup de choses. Je suis une personne qui a besoin de comprendre les dossiers aussi, puis je suis contente parce que les gens le reconnaissent. Je connais mes dossiers en profondeur. Je peux vous parler autant euh, des, des, euh, des tuyaux souterrains que de culture, que de racisme systémique à l'habitation avec des chefs et tout ça, mais pour moi, c'est important. Ce que j'ai beaucoup appris pendant mon premier mandat aussi, c'est euh, même si parfois on a bien consulté, il faut s'assurer que... Tout la, la, la communication, là, les étapes sont bien suivies parce que dans certains, <rire> dans certains cas, il euh, y a des gens qui, euh, qui vont se sentir heurtés quand on amène des changements. Alors, il faut pouvoir vraiment entendre puis s'ajuster. Comme par exemple, euh, l'année dernière, au niveau des travaux, il y a beaucoup de Montréal qui trouvaient qu'il y en avait trop de travaux. Hum. Euh, puis la COVID, là, ça nous a mis à bout, là, on va se le dire. Alors, on a décidé de diminuer la cadence. 40 de moins de travaux sur, dans, sur les rues de Montréal pour baisser un peu là, la pression. Il faut savoir s'ajuster. Je pense que c'est ça qui, pour moi, est important. C'est on apprend, on s'ajuste, puis on devient meilleur.
1: Si Montréal vous donnait un deuxième mandat, donc vous n'avez plus d'excuses, là. <rire>
0: Je n'ai plus d'excuses. Pourquoi?
1: <rire> Il faut livrer les ben services oui, aux citoyens. Ben oui,
0: ben oui. C'est ben... une
1: nécessité urgente. Ah,
0: ben absolument. Puis je pense que pendant la, 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 le premier mandat, les Montréalais ont vu à quel point, pour moi, la qualité de vie dans les quartiers, est important. Ça fait aussi beaucoup partie de notre deuxième, de ce qu'on propose, parce que pour moi des services euh, aux citoyens qui améliorent notre qualité de vie, c'est ça la force de Montréal. Moi, je, je, ma vision de Montréal là, qui se démarque à l'étranger, c'est pas une ville générique avec des tours, euh, des tours à pu finir. Là. Non, non, il faut protéger l'identité de quartier. Il faut garder les familles, la classe moyenne, soutenir les moins nantis, les ces personnes derrière. Puis ça, ça passe par des services.
1: Madame Plante, votre adversaire principal, M. Coder, a lancé l'idée de la densité en douce ou de la douce densité. Mais il n'a pas expliqué
0: c'est quoi. J'aimerais bien ça ben, qu'il explique. Quel est votre point
1: de vue? de la, la que, Comment euh, percevez-vous ben oui. cette densité douce?
0: Ben en fait, c'est drôle parce que M. Coder n'arrête pas de le dire, mais il n'a jamais expliqué c'est quoi. La densité douce, c'est ce que Projet Montréal fait depuis le début, c'est-à-dire, alors ça me fait beaucoup rire. Euh, des fois, je trouve que bon, mon adversaire a des phrases un peu creuses. Alors, euh, la densité d'eau, c'est de pouvoir avoir différentes hauteurs, de créer vraiment une idée que hein, on veut justement pas avoir toute pareille. Euh, on veut pas, moi je veux pas ressembler à New York ou tu sais, New York c'est New York, Montréal c'est Montréal. Alors. La densité douce, c'est d'adapter la densité, les hauteurs en fonction des quartiers dans lesquels on habite. Et ça, c'est l'ADN de projet Morel. C'est pour ça qu'on défend autant les quartiers. Donc,
1: on n'aura pas un, un horizon montréalais à, à l'image de Toronto ou New York. Bien,
0: écoutez, oui, mais même, moi, c'est ce que je souhaite. Mais en même temps, on le sait que M. Codard a commencé par dire qu'il fallait aller plus haut que le Mont-Royal. Après ça, on est, pas, on est passé à la densité douce. Écoutez, je pense que pendant la campagne, on a quand même pu voir un adversaire qui change un peu en fonction de... À qui il parle, euh, euh, en fonction de, de où, où va le vent. Nous, c'est clair.
1: On va laisser à votre adversaire oh oui, de vous, avez côté. Bien raison, vous avez bien on, raison. On va parler de logement parce qu'on ne peut pas euh, euh, oublier le fait qu'entre 50 et 60 des Moales sont des locataires. Oui. Euh, on a besoin de logements social, de logement abordable et on fait face à l'exode vers les banlieues. Mm -hmm. Comment. Concrètement, proposez-vous de, de freiner cet exode vers les banlieues, Mme Plante?
0: Oui, puis ça, c'est pour moi la question de l'urne. Hein. C'est celle-là. Les Montréalais sont extrêmement préoccupés par, euh, à l'idée de... Ils veulent conserver la mixité économique sociale dans les quartiers. Donc, ça passe par offrir une offre de logement euh, abordable euh, à tout le monde. Et ça, bien, pour y arriver, il faut, faut mettre des outils, il faut avoir du courage. Pendant notre premier mandat, on a créé le 20-20-20, hein, qui oblige les promoteurs à faire 20 de logement abordable social, 20 de logement familial. Est-ce qu'ils
1: acceptent de le faire?
0: Bien, c'est pour ça qu'on les a obligés. C'est pour ça qu'on a un règlement. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'obligation et ça ne marchait pas. Et, et pour moi, quand je regarde ce qui se passe à Toronto puis à Vancouver, qui ont laissé le marché aller... Bien, ça n'a pas marché, c'est un échec. Alors, moi, j'ai décidé, avec notre équipe, que la Ville de Montréal allait s'en mêler. On, on entendait quelqu'un
1: quelqu un, un peu plus tôt dans cette émission dire que, bon, on ne peut pas construire en hauteur, mais on fait des appartements plus petits pour faire plus d'argent quand on les vend, notamment les condos.
0: Bien, en fait, il y a plusieurs façons de faire de la densité. Hein. Évidemment, il y a la hauteur, c'est la première chose qui vient en tête. Mais il y a également toute l'occupation au sol, comment on veut utiliser les basilaires. Donc, il y a plein de modèles qui existent à travers le monde. On n'est pas obligé de se limiter à un modèle qui va à l'encontre de l'autre. Mais c'est pour moi ce qui est évident. Qu il n'est pas question qu'il y ait seulement une catégorie de gens qui puissent habiter Montréal. Puis pour ça, il faut qu'on puisse mettre des règlements. Et ce qu'on a fait également, c'est d'acheter des terrains comme jamais. On a acheté des terrains, la ville de Montréal, par exemple, dans le parc extension, où le besoin de la gentrification est forte. Mais si on laisse le marché tout seul, là, ça ne marche pas. Alors, on est partie prenante. Et là, ce qu'on veut amener, c'est la notion d'abordabilité de, euh, de, pérenne. Et je m'explique. Ça veut dire que pour l'instant, il y a des gens qui peuvent avoir un logement abordable. Ils ont comme un, un soutien. Mais l'année d'après, ils peuvent leur vendre à, au double du prix. Pour moi, ce n'est pas acceptable, ça. Ça n'a pas de sens. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est du logement abordable sur les 40 prochaines années. C'est ça, la clé de la, pour, pour garder la classe moyenne. Est-ce
1: que des terrains vacants à vendre, il y en reste beaucoup à Montréal
0: Oh, quand même, quand même. Nous, on a fait, on utilise le droit de préemption, on a mis euh, un droit d'achat sur des terrains, sur 250 terrains. Ceci étant dit, c'est des terrains qui… Partout. Oui, partout, partout, partout à travers l'île. C'est ça qui est intéressant. On en a mis dans Rivière-des-Prairies, dans euh, ici dans Ville-Marie, évidemment. On en a mis sur le plateau. C'est un droit de premier acheteur. N'importe Si un propriétaire qui veut vendre son terrain, à ce moment-là, il est obligé de, de dire à la Ville, bon, ben, tu le veux-tu, tu le veux pas. Il faut qu'on le paye à la valeur marchande, soit. Mais c'est aussi une façon de mettre des sous de côté pour pouvoir être proactif. Mais ça, ça ne se faisait pas avant. C'était juste comme, ah,
1: coup d'eau. Ah. Par parlons, Mme Plante, <rire> maintenant de transport collectif, oui. de mobilité. Vous avez été élue en 2017 sur cette promesse de la mobilité mm -hmm. euh, et une promesse également de tarification sociale. Vous disiez à ce moment-là que ce serait la gratuité pour les étudiants les personnes âgées. On ne l'a pas eu. On a eu une réduction pour les personnes âgées, pour les étudiants. On n'a pas eu la gratuité. Bien et là, bien. vous la promettez de nouveau pour 2023.
0: Donc, la tarification sociale, nous, on était plutôt sur les personnes aînées et sur euh, les, 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 euh, les jeunes. Hein, ça, c'est important. Le 12 ans que, et moins? Douze euh, 12 ans et moins, mais là, on a, mis à 10, on a déjà accompli le 12 ans et moins. Ça, c'est gratuit. Là, ce qu'on amène, c'est 17 ans et moins, ça va être 50 de rabais. Pour les personnes aînées, on l'avait promis dans le premier mandat. Je vais être bien honnête avec vous. La COVID est arrivée. Les finances de la Ville, quand on gèle les taxes, il y a un impact. Là. Oui, Donc, le,
1: le 60 millions de déficit de la STM.
0: Exactement. Euh, non, ça, c'est à côté. Ça a un lien, mais ce n'est pas, pas 60 millions de déficit direct pour la Ville. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré la COVID, on a décidé de baisser euh, le, 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 le prix là, pour, les, pour les personnes aînées. C'est rendu à 90 sous pour un billet. Et ce qu'on va promettre, c'est qu'en 2023, ça va, être, ça va être gratuit comme on le voulait. Mais on a dû faire face à des situations qui nous dépassent. Mais je voulais vraiment montrer que cette volonté-là, elle est réelle.
1: Oui, mais Mme Plante, c'est l'Agence régionale métropolitaine de transport, la, la RTM, oui. qui décide ultimement de la tarification. Alors, vous faites un engagement politique, mais est-ce que la RTM, qui doit gérer euh, trois autres sociétés de transport, va dire oui nécessairement?
0: Bien oui, dans la mesure où on a, demandé, on a dit à la RTM qu'on voulait donner un rabais supplémentaire de 50 à partir de juillet dernier. Et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est la Ville de Montréal uniquement qui paye pour ce rabais-là. Donc, ultimement, si nous, on est capable de payer pour la… on, on met l'argent sur la table à RTM, accepte. Donc, c'est ce qu'on a fait pour la tarification en juillet, juillet dernier pour les personnes aînées. Puis c'est vers ça en quoi on s'en va. Donc, ce ne sera pas une surprise pour eux? Oh, non, non, non. Hey, tout ça est déjà discuté avec eux. Vous... C'est important. C'est important qu'ils sachent, évidemment.
1: Madame Plante, <rire> l'avenir de la langue française à Montréal… Oui. Euh, bon, euh, le projet de loi 96 est à l'étude à l'Assemblée oui. nationale. Euh, vous avez euh, l'intention de présenter une politique, un plan d'action à Montréal. Et vous avez nommé euh, Mme Louise Arelle, ancienne votre ancienne adversaire ben que oui. vous avez battue en 93 ben oui, dans hein, Sainte-Marie. Comme
0: quoi, ça change, hein?
1: Euh, Oui, hein? <rire> et puis, alors, euh, il faudrait... Euh, quand on voit la réaction dans les journaux anglophones euh, par rapport à ce projet de loi... Euh, par rapport aux positions, on sent qu'il y a une guigne une contre euh, cette francisation euh, mm. que le gouvernement du Québec veut décider. Alors, euh, de nommer Mme Harrell, est-ce que vous allez lui confier, on l'aime bien Mme Harrell, on l'aime tous et toutes, euh, mais est-ce qu'elle va être l'interlocutrice idéale pour approcher la communauté anglophone de Montréal
0: donc, comment on a approché ce dossier-là? C'est tout d'abord de présenter un plan d'action. Ah, ce n'est pas quelque chose à venir. Il a déjà été présenté il y a plusieurs mois. Le plan d'action, le premier plan de valorisation de la langue française euh, de Montréal, puis on voulait le présenter avant le projet de loi de la réforme, euh, de la loi 101, justement pour montrer que pour Montréal, c'est important le français, qu'on est partie prenante de la solution, on veut valoriser avec des outils que l'on a. Alors ça, c'est important. Après ça, on a nommé euh, récemment une commissaire. Hein? C'est un poste administratif. Mme Arel Non, c'est ça la différence. C'est que Madame Arel n'est pas la commissaire. Ah,
1: la... c'est ce qu'on avait compris. Non,
0: non, non, pas du tout. Madame Arel, on l'a nommée pour nous aider à mettre en place le comité de suivi une fois que, la... dépendamment de ce qui va ressortir euh, de, de la réforme de la loi 101... Madame Arel va nous aider à, euh, à travers les services à mettre en place le comité de suivi euh, pour l'application, mais également parce qu'on veut faire une valorisation importante. Donc, Madame Arel n'est pas la commissaire. Mais est-ce le...
1: qu'elle va devenir fonctionnaire de la ville de Montréal, Madame
0: Arel? Absolument pas. Donc, la commissaire, elle, c'est une fonctionnaire. Elle est engagée dans un processus qui n'est absolument pas politique. Moi, je ne me suis jamais mêlée des embauches des commissaires. Je trouve que c'est très important. Madame Arel est vraiment là pour un mandat spécifique de mettre en application euh, le plan de suivi.
1: Question rapide euh, sur le baseball à Montréal, oui. Madame euh, Vous semblez favorable euh, à la venue d'un club de buzzards professionnel à Montréal. Euh, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. On entend beaucoup les gens nous dire qu'il y a un stade olympique à Montréal mm. qui nous coûte 20 millions de dollars d'entretien par année. Mm. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de l'aménager pour qui conviennent à un club de baseball sans avoir à en construire un et à permettre à des promoteurs de faire des millions de profits sur des condos qui vont vendre autour du futur stade dans le bassin -Pier.
0: Mais Écoutez, c'est là où pour moi, là, depuis le début, j'ai été très claire. Dans, un, la Ville de Montréal, sous ma gouverne, ne sera jamais le promoteur, la promoteur du baseball. Et ça, là-dessus, c'est la grosse nuance avec mon opposant. Aussi, grosse différence, moi, et j'ai toujours été clair, la, les Montréalais ne vont pas payer pour un nouveau stade. C'est hors de question. Et M. Braffman et le groupe baseball sont très au courant, puis nous sommes tous d'accord. Alors, moi, je suis euh, carte sur table, transparente. Mais le
1: stade olympique... Mais
0: encore une fois, moi, je ne suis pas la promoteur. Alors, quelle installation il faut pour une équipe de baseball, moi, je ne peux pas vous dire. Par contre, c'est important de réitérer que les Montréalais ne vont pas payer pour un stade. Ça, c'est évident.
1: Le temps film, madame. Oui, oui, vous avez
0: ma bande dessinée.
1: Vous avez. <rire> moi, je, euh, il faudrait jamais s'opposer aux politiciens, aux politiciennes qui écrivent, qui lisent. Bon, Merci. votre adversaire l'a fait. Monsieur euh, le, le Premier ministre à Québec. Oui parle de ses ouais. Vous avez écrit une bande dessinée en compagnie d'une dessinatrice qui s'appelle Delphi Côté-Lacroix. Voilà. Euh, Simone Simonot. Oui. Je résume en, en deux <rire> phrases. C'est l'histoire d'une candidate qui vit dans le centre-sud, ouais. d'une mère de famille qui décide de faire de la politique ouais. et qui va frapper au portes <rire> et qui finalement est finalement élue. Ça ressemble à votre histoire. Euh, mais... Pas mal. Et elle s'appelle Simone Simoneau. Ouais. Sissi, après avoir eu des rois à Montréal, est-ce qu'on va avoir une impératrice ah! ici? Non. Alors, un jour, votre candidate, donc Simone Simoneau, s'en va dans un studio de radio comme aujourd'hui.
0: Exactement.
1: Et elle se fait poser la question suivante oui. que je vous pose. Pendant cette campagne électorale-là, on a parlé beaucoup de taxes, oui. de l'état des rues, de l'environnement. Oui. Mais dites-moi, Madame Plante, et ça, ce sont des. Oui, vos oui, mots. oui, absolument. Quel est l'enjeu auquel on ne s'est pas suffisamment intéressé durant cette campagne-là?
0: Bien, c'est vrai que dans le lit, je parle de l'habitation, puis je vais vous dire, à M. Lompry, que moi, je suis contente parce que je trouve que dans cette élection-ci, elle a une place de choix à l'habitation, puis c'est fondamental, parce que ce qui fait qu'il y a des investissements, le fait qu'il y a des étudiants puis des travailleurs qui choisissent notre métropole, puis c'est ça le défi, là, dans les prochaines années, c'est la rareté de main d'œuvre c'est que les gens vont pouvoir continuer à habiter Montréal, des étudiants, des personnes aînées, des familles à faible revenu, des familles qui en ont plus. Ben
1: voilà, on fera point de seins là-dessus. Non, on a mais je
0: suis contente, cette fois-ci, l'habitation à sa place de choix. <rire> euh,
1: Ces journées de bureau de vote de oui, anticipation, oui. vous avez été élu euh, la dernière fois avec presque 27 000 voix de majorité mm -hmm. sur M. Euh, Coderre. Euh, on invite les Montréalais, les Absolument. Montréalaises à voter. Euh, en cette veille de l'Halloween, avez-vous peur?
0: <rire> non, <rire> non, euh, écoutez, une campagne, c'est un acte de foi, on, on, on y va avec son cœur, avec ses tripes, comme moi j'aime faire campagne, j'aime ça aller rencontrer les gens, même quand ils me disent, ah, je ne suis pas content », mais' ben, c'est correct, je les écoute. On a une super belle équipe. La machine est forte. J'étais dans les bureaux ce matin. C'était comme une ruche. Là. Tout le monde qui téléphone. L'énergie est, est fa fabuleuse. Puis je pense que les gens comprennent que cette élection-ci, c'est à propos de maintenant, comme pour, par exemple pour l'habitation, mais c'est également à propos de plus tard. Qu'est-ce qu'on fait avec la transition écologique? Puis les gens, ils savent. Transition écologique, c'est Projet Montréal qui tient cet enjeu-là puis qui, qui le met de
1: l'avant. Aux électeurs, j'ai électrices de juger euh, Valérie Plante, <rire> chef bien, de absolument. Projet absolument. Montréal, maire sortante. Ça me fait un plaisir de vous accueillir. Absolument, merci merci d'être venu à CIBL.